0: Chers amis, bonsoir à tous. Khodeshtov, ce soir, c'est le premier jour du mois d'Adar, un jour important pour se réjouir. 60 jours de joie, 60 jours de bonheur, 60 jours de bénédiction, 60 jours dans lesquels on peut effacer toutes les mauvaises choses. Que la Torah nous promet, puisque cette année, on a la chance d'avoir deux Adar. Puisqu'on a des Hadar, donc deux donc c'est deux mois, c'est 60 jours dans lesquels on va faire sauter toutes les mauvaises choses à travers la joie, à travers la Simcha. C'est pour ça qu'on te dit que le mois d'Adar, on commence, Adam, Marbim Simcha, dès qu'il commence le mois d'Adar, dès qu'arrive le mois d'Adar, on commence avec la joie, on doit rajouter dans la joie. Et grâce à ça, on efface, et on élimine toutes les mauvaises choses. Donc c'est sûr qu'on aura la fois, justement, une bonne guérison pour tout celui qui a besoin en commençant par très cher. Rebecca, Bacchallah, ainsi que tous ceux qui ont besoin d'une longue vie et bonne santé. Tout le peuple juif, partout où il se trouve, puisse toujours partager que des bonnes nouvelles et qu'on puisse toujours, toujours continuer à ouvrir pour le bien de notre peuple. Et d'ailleurs, ce soir, la question que vous avez demandée, vous avez demandé, mais quel rapport avec le cours sur la parachave, quel enseignement, qu'est-ce que veut dire cette question Quel photomètre dans sa chambre à coucher Et pour ça, on va penser avec les femmes, parce que c'est vrai qu'en général, c'est eux qui se chargent de la décoration de la maison. N'est-ce pas, Jean-Claude? Tu me pardonneras du fait qu'on commence avec les femmes. Donc allons-y. Quelle photo on doit choisir ou quelle photo on choisit en général de mettre dans sa chambre à coucher oui, oui, madame. La belle mère. Ah vous. D'accord. Allons-y. Heureusement qu'on a dit qu'on a commencé avec les femmes. Quelle photo en général on choisit de mettre? Je ne sais pas. Aucune. D'accord. Qu'est-ce que vous dites? Les enfants. les enfants. Et du mari, femme, non, ok, d'accord, le couple, non, mais Ça pas le mariage, photo d'accord. Des... De mariage, de hein? de hein? <rire> photos de mariage, d'accord, enfant. Donc les vous dis les enfants, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que mettre d'autres photos Je ne sais pas, à la plage, les vacances, quelque chose. Rien spécial. Qu'est-ce qu'on doit mettre, messieurs les hommes Je demande des questions. Quelle photo on met dans la chambre à coucher est on, est... Hein? Est on est obligé de mettre une photo. Tu peux avoir des murs blancs si tu veux, personne ne s'empêche d'avoir des murs blancs, mais je prends des questions. Ça ne dérange pas. Quelqu'un d'autre? Monsieur Mordechai, bien sûr. tu as fait des de 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 pour de pourries? De de tableau de paysage, de paysage, c'est-à-dire la nature, de montagne. De la nature, ouais. Ou euh... Les arbres, la forêt. Ah, ok, très bien. Le côté. Si on s'arrête dans n'importe quel euh, aéroport du monde, on demande la question suivante. à 10 personnes au hasard, on leur demande la question suivante. Quels sont les endroits les plus sains sur la planète? Je suis sûr que deux tiers répondront, bien sûr, en parlant de Jérusalem. Tout le monde va parler de Jérusalem. Parce que c'est quelque chose que deux milliards de catholiques, deux milliards de musulmans et à peu près raison les juifs, se disent et ils savent très bien que Jérusalem c'est un endroit qui n'est pas de ce monde, c'est un endroit où se rencontrent le ciel et la terre, le matériel et le spirituel. On aura la chance d'être ce dimanche, si Dieu veut pour nos soldats, pour la 17e mission de solidarité israélienne, annuelle, il va très bien s'en comme d'habitude chaque année. Maintenant, Jérusalem, bien sûr que le peuple juif a un lien particulier avec Jérusalem. Le mot Jérusalem est mentionné dans la Torah, dans les Tanars, pardon, dans la Bible, plus de 600 fois. Et plus de 200 fois le mot Tzion, Sion. Tous les jours, on dit dans la prière, Que Dieu fasse qu'on puisse revenir à Sion, avec miséricorde. De n'importe quel point du monde, on prie vers Jérusalem, et de là-bas, la Torah monte dans le ciel. Maintenant, si on rentre dans Jérusalem, où est, on va dire... Le point central de Jérusalem, quel est le point essentiel de Jérusalem C'est bien sûr, le mont du Temple à, à mourir Le mont du Temple, le mont du Temple, c'est dans le mont du Temple lui-même, en plein centre du mont du Temple, il y avait une petite salle qui était une taille qui faisait à peine 10 mètres sur 10 mètres, pas plus, et à l'intérieur, il y avait dans ce mont du Temple, il y avait un objet unique au monde, une boîte en or, avec les tables de la loi qui étaient totalement fermées et cachées, sur lesquelles on avait ces deux chérubins qui avaient ces forme bizarre qu'on va développer ce soir. On va essayer de voir qui étaient ces deux chérubins, qui étaient ces euh, créatures qui étaient décorées en or sur le couvercle qui avait dans, sur l'arche qui avait dans les temples. Alors, regardons l'almara brachot, le Talmud brachot, page 30a. L'almara te dit la phrase suivante. Aïa si tu étais en dehors d'Israël, libo Tu dois toujours tourner ton cœur vers Israël. Aïa si tu étais, si tu es en Israël, tu dois toujours tourner ta tête, ton cœur vers Jérusalem. Si tu es à Jérusalem, quand tu pries, on parle bien sûr, tu dois tourner ton cœur vers le Beth amigdash, à l'endroit où se trouve le temple. Si quelqu'un se trouve dans le Beth amigdash, il doit penser vers le Saint des Saints. Si tu es à l'intérieur du Saint des Saints, il doit tourner son cœur vers l'endroit où il y avait ce couvert sur lequel était en dessous, caché bien sûr, l'état de la loi cassée, entier, ainsi que les rouleaux de Torah d'après une avis Et de l'autre côté, on avait ces chérubins qui étaient juste au-dessus. Magnifique, quand tu réfléchis un instant, Et va tout de suite c'est quoi ces chérubins qui étaient en forme d'ange ou en forme d'enfant et la Torah te dit qu'à l'intérieur, entre ces deux chérubins, passait la voix de Dieu qui parlait à Moïse et lui ordonnait les 613 commandements. Regardons le texte, Shemot, chapitre 25. La Torah te dit clairement, la parachute de cette semaine, le devoir de construire le temple vers Yohakhrovim pour Les chérubins, ils étendaient leurs ailes. Le mal à a... capor, et tu mettras ce couvercle sur l'arche d'or. à et là-bas à l'intérieur, tu devras mettre le témoignage que je vais te donner en deux mots de la Torah. Et la Torah continue. je vais venir te rencontrer là-bas sur ce, ce couvert qu'il y a sur cette boîte, sur cette affinthe. Venis, je viendrai parler avec toi. Mais à la capor et du dessus de ce couvert, mi ben nez entre ces deux chérubins. »« Hachar, alors on a le doute qu'il y a sur cette affinthe. Tente d'assignation. On sait très bien qu'il y a la différence entre le Mishkan et le Midash, Le temps qui était qui était provisoire dans le désert, le Beth Amigdash qui était dans le Jérusalem fixe, Mais en tout cas, Dieu lui dit que peu importe où, dans ces endroits-là, c'est dans la ne parle messieurs du temple qui était provisoire dans le désert, c'est là-bas que je viendrai je te parlerai, tout ce que je vais te donner au peuple juif à l'intérieur, entre ces deux chérubins. Ok. Ça veut dire qu'au final, si maintenant on fait la résolution, aujourd'hui, quand tu vas sur Google Maps, tu peux, tu peux essayer de faire la résolution beaucoup plus proche et beaucoup plus loin. Quand tu vas faire... Je vais essayer de te rapprocher au maximum. Le peuple juif du monde entier essaye de parler entre ces deux chérubins avec les ailes tendues. Ça c'est d'après une avis dans la Gemara, comme ça Rache y pense. Qui étaient ces chérubins Quelle forme avaient-ils je te dis, pnei, yuki, pnei, tino, ils avaient un visage qui ressemblait au visage d'un bébé. Ça c'est comment c'était destiné. Pas seulement un bébé masculin, il y avait un masculin et un féminin. Voilà. Comment est arrivé dans le sein des saints sur le couvert de l'arche sainte sur lequel se trouve l'étape de la loi, la figure d'un bébé qui est un homme, un masculin et un féminin, un garçon et une fille. Comment le symbole le plus important pour le peuple juif, ce sont des enfants Et pourquoi tout d'un coup des enfants hein, seront placés sur la tête au-dessus de la Torah Puisqu'en dessous il y a l'étape de la loi. On n'a pas le droit de mettre quoi que ce soit sur la Torah. Comment est-ce possible qu'il y ait eu une chose pareille on a une autre avis qui te dit que ce n'était pas des faces des bébés, c'était des faces d'anges, ou bien, qui dit que c'était mâle et femelle, mâle et femelle qui vient symboliser cette union qui est entre Dieu et le peuple juif. Mais quel rapport avec des enfants Pourquoi des enfants Que symbolise-t-il des enfants Pourquoi la Torah te dit qu'il fallait avoir des enfants qui soient là-bas présents Mais qu'est-ce qu'il y a si ça aurait été quelque chose d'autre Il n'y aurait rien eu sur ce couvert. Là, ça, ça suffit largement. Tu n'as pas besoin d'avoir une boîte avec des enfants, ce qui peut paraître le plus bizarre sur Terre. Aujourd'hui, on va essayer de voir justement un débat fondamental que la chrétidote a amené au monde pour nous montrer quel est ce lien que Dieu il attend de nous. On a vu ça dans le cours de, la de Tania, chapitre 49, qu'on peut revoir sur l'application etc. et sur toutes les plateformes de podcast sur Spotify, Apple et Google, etc. Qu'est-ce que Dieu il attend de nous pour le service de Dieu en général et surtout comment le servir On vient de rentrer ce soir dans le mois d'Adar. Il a dit tout à l'heure que le mois d'Adar, c'est un mois en particulier, c'est le mois où on a un double Adar, on a 60 jours de joie. C'est un mois qui vient aussi faire allusion au fait que Dieu réside parmi nous. L'hiver commence à partir finalement. Même le Covid commence à partir le 2 février, il ne faut pas oublier que les règles changent en France. Le printemps se rapproche pour une épaisse sont à la porte. Et maintenant on peut ressentir, on peut maintenant sentir cette joie, cet enthousiasme qu'il peut y avoir du fait que Dieu est présent parmi nous. Et ça c'est justement le sujet qu'on a commencé à parler cette semaine et qu'on va parler pendant les prochaines cinq semaines. Jusqu'à la fin du Koumash jusqu'à la fin de l'Exode, la Torah, elle vient et te parle de la manière comment construire le Temple pour Dieu. Il n'y a aucune mitzvah, aucune autre histoire dans la Torah qui est mentionnée aussi longue que l'histoire de comment construire le tabernacle. On a la moitié d'un Koumash que la Torah te répète tous les détails, comment créer les tentures, comment créer les ustensiles. Pas seulement la Torah te dit comment les faire, après elle vient et te répète comment ils ont été faits. Deux parachutes entières qui viennent te répéter exactement tout ce qu'on a dit on te répète ainsi comment Dieu l'a ordonné, c'est comme ça qu'on l'a fait. Jusqu'à la fin de Rouma si tu ne peux pas t'ennuyer, c'est ça de quoi on va parler. Si ça ne t'intéresse pas le sujet, tu restes à la maison au chaud, tu ne sors pas de la maison. Rien d'autre à apprendre de ce qu'on va parler pendant cinq semaines. Et on va répéter encore une fois cela, on va répéter, ça veut dire que Dieu, il adore énormément ça. Quand tu aimes une maison, en général, quand tu aimes la maison que tu es en train de construire, ça va te parler sur cette maison. depuis l'histoire de Eliezer on a vu comment avec elias la Torah n'arrête pas de parler sans arrêt sur le fait qu'il est parti choisir une femme pour le fils de son maître, Yitzhak. Et la Torah répète ça deux fois. La Torah le dit, puisque Dieu il aimait bien ce sujet, pourquoi la Torah l'a mis deux fois Maintenant, un couple qui vient habiter dans une maison et qui finalement à construire sa maison, il va essayer de décorer sa chambre à coucher. La chambre de rêve, la bibliothèque, qu'il a vue chez les amis, et qu'ils aiment tellement, ils auraient tellement espéré d'avoir la même bibliothèque chez eux et ils n'arrêtent pas de raconter à leurs amis t'as vu ce que j'ai mis comme calage, t'as vu ce que j'ai mis comme table, t'as vu ce que j'ai mis comme lit ben, vrai. mais dans le tabernacle c'était bien sûr le temple c'était la chose la plus chère pour Dieu c'était la baille, c'était la maison de Dieu c'était la résidence de Dieu sur terre et on sait qu'une maison par définition c'est un endroit où on se dévoile c'est beaucoup plus privé qu'une personne c'est un endroit qui appartient qu'à moi c'est un endroit où une personne se dévoile beaucoup plus facilement que quand il est dans la rue il ne se cache pas, il ne joue pas et c'est le plus profond de la personne qui se dévoile à l'intérieur de cette maison pareil ouais, général pareil ouais, le Michigan, c'est un endroit dans lequel, dans le temple, on pouvait ressentir qui était le patron c'était l'ambassade de Dieu sur cette planète je ne sais pas quelle couleur était le drapeau, mais il y avait certainement un drapeau c'était comme une boîte surnaturelle qui résidait dans la nature où la divinité régnait à l'intérieur du niveau le plus haut avec tous les miracles qu'ils ont actuellement. on va voir plus tard quelques miracles qui ont montré que c'est un espace qui n'est pas de ce monde. C'est un espace qui est au-dessus de ce monde, qui est au-delà de ce monde. À l'intérieur de ce temple, il y avait la chambre à coucher. La chambre à coucher de Dieu, qui est un endroit privé où personne ne rentre. Personne ne rentre. Le Mishkan, le temple, était construit de cette manière. D'abord, celui qui rentrait, rentrait par la Hazara, qui était la première cour, comme la cour de l'Élysée, si on peut dire, ou la cour de, je sais pas, du on va savoir. Après ça, qu'est-ce que tu avais tu rentrais dans le saint qui était la deuxième entrée. Là-bas, il y avait la menorah, le candélabre d'à côté. Il y avait les shulchan, la table sur laquelle il y avait les douze pains frais qui restaient frais toute l'année, toute la semaine. Et il y avait l'hôtel, le misbeh à l'hôtel au nord sur lequel on faisait les encens. Après ça, il y avait encore un rideau fermé. Il y avait une toute petite chambre, <coughs> comme on l'a dit tout à l'heure, 10 mètres 10 Et là-bas, tu avais le kodesh à kodeshim, le saint des saints. Que même les koanis, même les prêtres n'avaient pas le droit de rentrer là-bas. Seulement le grand prêtre pouvez rentrer là-bas une fois par an, le jour d'équipo, comme on a l'habitude d'expliquer chaque année, ici au maître-bad, avec les explications d'équipo, avec les longues explications, etc. À l'intérieur de cette salle se trouvait le Aaron Abrite, l'Arche Sainte, l'Arche de l'Alliance. C'est comme une boîte en bois, créée par le ministère Jean-Claude, mais était recouverte d'or. À l'intérieur étaient placées les tables de la loi qui sont tombées du ciel, qui sont descendues du ciel par mochet. Cette boîte avait une couverture, avait un couvercle. Ça s'appelait le caporette et dessus il y avait les deux chérubins qui étaient en forme d'or avec les ailes déployées et ils avaient sur leur figure une figure particulière. Réfléchissons, réfléchissons un instant. Les tables de la loi qui sont descendues du ciel étaient passées, placées en dessous de la moine, sur le parterre de la moine, sur la dernière étagère, merci. Les minusiers qui ne peuvent pas aider, heureusement qu'il y a quelqu'un à côté. <rire> dernière étagère ça c'est ce, ce qui se passait. Et ils étaient cachés avec le couvercle. Alors que ces chérubins, ils étaient sur l'étape de la loi, c'est ce que tout le monde voit, c'est-à-dire en dehors quand tu rentres dans cette chambre, première des choses que tu vois devant toi, c'est les chérubins. Alors que les tables de la loi elles sont couverts, tu ne les vois pas. Maintenant, la question que la Torah te dit, puisque la Torah, ce que tu dis, c'est la vraie histoire, les chérubins étaient l'antenne directe, c'était l'antenne relais par laquelle passait la voix de Dieu. Je ne sais pas si c'était pour quelle compagnie, ça avait déjà le 5G à l'époque. Comment on devait désigner ces chérubins Le mot chérubin il est écrit dans la Torah, il est Il te dit que chérubin veut dire des anges. Regardons où on a vu ça. Dans Bereshit, chapitre 3, verset 24, Dieu, il a envoyé, il a renvoyé Adam et Ève, il les a fait, il du Gan Eden. La Torah nous dit, « Il a placé là-bas les chérubins. » Épais, tendu et disait, pour garder le chemin de l'arbre de vie pour que personne ne rentre dans le Gannet et dans le paradis sans permission. Rachid te dit, qui étaient ces chérubins Rachid te dit, Akrouvim, des anges, des démons. C'était des démons, des anges. Des anges qui étaient là pour faire attention, des gardes du corps. Les videurs. Les videurs de l'époque, mais des videurs en anges. Maïmoni, déjà, il te dit aussi que les chérubins, c'est un nom parmi les dix groupes d'anges qui sert dans les ciel. Regardons Rambam et dans les lois de la base de la Torah, chapitre 2, verset 7. « Shema malachim » le nom des anges, « Al al alatam » c'est sur la manière comment ils sont décrits, leur qualité. On dit tous dans les matins de la prière « les Ofanim, les harelim, les Chashmalim, les strafim, les Malachim, Elohim, bnei Elohim, Kruvim, Ishim » Différents noms comme à la Torah, à chaque fois, elle essaye d'appeler différents chérubins, différents anges. Tout ça, Rambam te dit, ce sont dix noms avec lesquels sont appelés les anges. Kolelu, Asara, Shema, Alachim, dix noms par lesquels sont appelés les anges. Avoir des chérubins, des formes de chérubins avec les ailes déployées des deux côtés. Venez montrer le fait que les anges sont des serviteurs de Dieu, qui n'ont pas de pied et qui volent, survolent avec, les ailes, avec leurs ailes, comme a montré justement le prophète Ezekiel dans sa vision de cette, ce char céleste qui est accompagné des chérubins. Nahmanid, il vient et il écrit clairement la conclusion, qu'on ne peut pas la dire avec des mots. Il te dit que le fait d'avoir créé une telle boîte, une telle arsène qui a été faite pour symboliser le trône céleste qui descend et qui réside dans le temple et qui vient te transmettre la parole de Dieu. Les, les luchotes, qui étaient ces tables de la loi, qui était placé dans la dans là c'était la parole de dieu qui a été dit à travers ces chérubins et les chérubins venaient symboliser toute cette dire cet euh, accompagnement de la divinité qui était proche de ce char céleste qui se trouvait là on va sauter ce paragraphe de la chronique qui est long à traduire mais on n'est pas encore entré dans les détails de savoir quelle était la figure des chérubins quelle figure avait-il quelle forme avait cette figure des anges alors comme l'a dit certains disent qu'ils avaient la figure d'un taureau parce que Ézéchiel, dans, là, quand il nous parle dans sa prophétie du char céleste, il te dit, « Vous avez quatre figures. Un, il avait la figure d'un chérubin, l'autre, la figure d'un homme, l'autre, la figure d'un lion, l'autre, la figure d'un aigle. Rache, il te dit, la figure des chérubins, c'était le visage d'un taureau. » OK. Avec ça, on peut comprendre pourquoi le peuple juif a fait un Vaudor, particulièrement d'après le Nachmanide, qui te dit, que toutes ces parachutes lors de construire le temple, étaient avant d'avoir fait la faute du veau d'après son avis, ce n'est pas tous les avis comme ça. Parce qu'ils se sont dit que si jamais, dans le temple, il y a la figure d'un taureau, on peut se suffire avec un petit veau. C'est exactement le, le dérivé du taureau, et c'est comme ça que le veau d'or est sorti. Okay. Ça, c'est l'explication la plus élevée pour nous expliquer qui étaient ces chérubins. Et là, on peut comprendre, si c'est comme ça, ce sont des anges, c'est les chars célestes, c'est l'accompagnement du trône céleste qui vient accompagner la divinité avec le Tableau de la loi on peut comprendre pourquoi ils sont placés sur le couvert pourquoi parce qu'en règle générale les gardes du corps sont toujours en avant, ils ne sont pas à l'arrière Ils ne laissent pas le président se... aller en avant eux ils sont à l'arrière, c'est eux qui sont là pour prendre les balles au cas où pas euh, à l'arrière mais ce n'est pas la seule explication, comme on a dit tout à l'heure et ce n'est pas non plus l'explication qui est la plus acceptée Rabbein Obechaï commentateur de la Torah il t'explique explication qui a dans dans Gemara plus d'une fois Rabbein Obechaï chapitre 25 verset 18 que c'est quoi ces deux chérubins? Et te disent « on c'était un mâle et une femelle. Pas seulement un mâle et une femelle. Obéchah chez Israël Quand le peuple juif venait visiter le temple trois fois par an pour les trois fêtes, Megali n'était pas rochette. On ouvrait ce rideau qui séparait entre la sainte et la, le kodesh le saint qui était juste avant. Où Marie, là, on leur montrait les chérubins, que chez Mouri, ils quand ils sont enlacés l'un avec l'autre. Et ils disaient regardez votre amour face à Dieu, que comme l'amour d'un homme et d'une femme. Voilà ce qui se passait dans le Saint des Saints, mm -hmm. sur l'arche dans lequel se trouvait le table de la loi. Ça veut dire que les chérubins étaient là pour montrer le rapprochement, le lien. Qui a entre Dieu et le peuple juif, qui a pas d'intermédiaire. Comme un homme et une femme qui sont totalement enlacés, qui sont totalement connectés, parfois ça arrive pour certaines personnes de le voir dans le métro ou dans des coins de rue, des gens qui ont oublié qu'ils ne sont pas chez eux. Mais peu importe, mais c'est une explication qui est, on va dire, beaucoup moins élevée que l'explication précédente. L'Agmaral te dit clairement que quand nos ennemis sont rentrés dans le temple pour détruire le temple, et ils ont vu le, le, le décor de ce qui se passe à l'intérieur du Saint-Dessin qu'un homme et une femme sont en train, la forme d'un homme et une femme sont en train de s'enlacer, s'embrasser, ils étaient époussés, ils étaient, pas dégoûtés, mais ils étaient abasourdis, si on peut dire, de la bassesse de ce que le peuple juif représente. À tel point, je n'ai pas pu croire. Ça, c'est ce qu'il y a dans le saint des saints. Ça, c'est l'endroit le plus saint du peuple juif, où la seule chose qu'on peut voir, c'est un homme et une femme en train, en train, en train de s'embrasser. Nos ennemis ont dit, une chose pareille. Et néanmoins, oublions nos amis de côté. Si la Torah te dit que ça, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur, il y a certainement un sens. Il y a une troisième explication. Troisième explication de l'Agmara Lagmarasukha L'Agmara qui vient et qui te dit, Maïk c'est quoi la chapitre, la page 5b? Maïk c'est quoi le Kruv? Maïk Roof, Il vient et te dit que Ravia, c'est comme cette espèce, c'est comme... Ce légume, on va tout tu dois, parce qu'à Babylone, ils avaient l'habitude d'appeler un enfant à ravia, Ça veut dire qui grandit, qui pousse. Et c'est pour ça que kerouv, Kru, pardon, le chérubin, c'est ravia comme un enfant. Amarabai, il a dit si c'est comme ça. Alors qu'est-ce que c'est écrit dans les chars, dans le trône, dans, le, dans, dans, le, dans, dans la vision céleste de, de la, du char céleste d'Ézéchiel Pnea Là, c'était la figure d'un chérubin, et l'autre, la figure d'un être humain. Si tu dis que le chérubin, c'est la figure d'un être humain, alors pourquoi avoir dit deux mots différents Et là, il dit, « Appelez un vrai, un Il y avait la figure d'un adulte et la figure d'un enfant. Ok, troisième explication. Maintenant, on sait très bien qu'on a l'habitude à chaque fois que Rashi s'arrête toujours sur le sens simple du verset. Dis-moi le sens, texte, pas plus. Rashi vient et te change tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, par rapport au chérubin qui était à la porte de l'enfer ou dans le char d'Ézéchiel et là, Rachi vient et te donne une explication simple. On ne va pas chercher trop loin. On va donc, Rachi, dans la parachute de cette semaine, chapitre 25, et dans le chapitre 25, verset 18, il te dit C'est quoi les chérubins Ils avaient le visage d'un enfant, d'un bébé. Ça, c'était les chérubins. Viens, Rachi, il te dit Tu veux savoir c'est quoi les chérubins C'était le visage d'un bébé. Le rabbanel. Don Itzak grand ministre des Finances en Espagne, grand sage, il lui dit qu'il vient nous expliquer la Torah. Il te dit la même chose, il essaye de te dire, de faire un accord entre les deux. Don Babadel t'explique. Les deux enfants, ils avaient la figure d'un garçon et d'une fille. Le Babadel, en chemin de chapitre 25, verset 10, Je peux comprendre que ces chérubins sur la terre, ils étaient qu'ils moutent, la dim kanim comme deux petits enfants. Acha en même, kolmoun qui n'ont aucun défaut, vlota n'ont jamais goûté à la faute, a echat vetzurat zachar, l'un comme un garçon, un mâle, vachani vetzurat ne keva, le deuxième en tant que fille. Maintenant, on n'est pas parti trop loin. Si on fait la synthèse à part les anges, on n'est pas des anges, entre un homme et une femme, ou entre deux enfants, ou entre un adulte et un enfant, ou entre un garçon et une fille, on est plus ou moins dans le même registre. Ça va Jean-Claude Tu m'as l'air un peu abasourdi. Non. Ah d'accord. Qu'est-ce que symbolisent les enfants Si les enfants n'ont pas ce qu'on appelle, si les enfants n'ont pas ce qu'on appelle l'esprit élevé des anges, ils n'ont pas en non plus cet enlacement, cet amour qui est en train d'aimer une femme. Voilà la question que Rabbe demande. Qu'est-ce que tu veux me symboliser en ayant deux bébés je te dis, c'est des brigades dans sur le couvert qu'il y avait sur l'arceinte. Qu'est-ce que tu veux amener avec ça Il qu tu... y a bien quelque chose derrière. Enfin, c'est la, la maison de Dieu. Regardez comment Rabbi de Méchaïl écrit ça. Ah, Yoachou que tu aussi. Les chérubins avec cette forme, les pour témoigner à la flagate, à Tvekout, sur le nom, rapprochement, chemin à Kadoshba, ou Israël, entre Dieu et le peuple juif. Belo, chum, emtsaï, sans aucun moyen. De lo kisha of Degilulim, pas comme tous les autres qui servent les nations du monde, que eux ils ont différents chats, différents ministres qui les servent. Ou bema ta yaefcha, ça aurait pu tellement bien être, Chez yu akouvi ma echa ketsura tadam, que les chérubins, un c'est la forme d'un homme grand, va enchaîner que et tsura tialet et l'autre comme la forme d'un petit enfant. Le haïd pour témoigner à l'avato l'Israël son amour envers le peuple juif, à avata avlibno comme l'amour d'un père à son fils, chez yavach hazaka c'est un grand amour à la, saut macha, dit nimet Dieu, il a voulu te donner un exemple. Dvekut ghufani avec l'attachement corporel. Chez elle, le malam imedou qui n'est pas plus haut que ça. Chez Iefcha bensaï, qu'on ne peut pas le faire avec un autre moyen. Que ce qu'on peut faire afin qu'on puisse réfléchir, méditer? Chez dvekut toi, taleiman, donc l'attachement qu'on a avec Dieu. Dvekut gadol vehazar, ça doit être un attachement fort et puissant. Bloshu bensaï, sans aucune protection, sans aucun intermédiaire. C'est pour ça, Dieu l a choisi d'avoir cette image d'un homme et d'une femme qui s'enlacent juste à cet endroit-là. La question elle est énorme. Parce que c'est un énorme danger d'avoir mis une telle figurine, si on peut dire. Oui, figurine. Vous comprenez ça Figurine dans un tel endroit. Parce que tu aurais pu penser que tu donnes ici l'impression de folie de la tri, Que tu sers une forme et tu penses que c'est Dieu. Dans le sein des saints, sur l'arche. Oui, à l'étape de la loi. On a vu la semaine, à peine il y a deux semaines, dans la paracha à Et le reste c'est le Réservoir, le Des dieux en or et des dieux en argent, vous n'avez pas le droit de faire Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire un objet qui a une forme d'un humain ou qui sert dans le ciel comme des anges, comme les astres, comme le soleil. Et si tu fais des chérubins dans un endroit qui n'est pas le temple, tu es considéré que tu es en train de faire une idolâtrie. Tu fais une forme interdite. Alors, quel est le message vital d'avoir fait une forme d'enfant qui vient te permettre de transgresser l'interdiction grave de ne pas faire d'idolâtrie dans le sein des saints. Et comme on a dit tout à l'heure, comment avoir ces justement, ces enfants sur le couvert de où se trouve le tableau de la loi Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que la torah Il y a quelque chose de plus important que la torah, que la torah même, Comment on peut dire à Dieu ce pareil C'est quelque chose qui est juste à comprendre. Et rappelons-nous ce débat qu'on a vu tout à l'heure entre Rachid et Ram, Rachid et Narmanid, sur la forme de celui Est-ce que ça faisait partie du char céleste ou bien ça faisait partie des, des enfants et On va voir que ça c'est au cœur d'un autre débat qu'il y a entre eux. Comme on sait qu'à chaque fois qu'on apprend Rachid et le Khoumash, Rachid dit une chose, Narmanid vient dire le contraire. Un, il parle d'un aspect spirituel, d'un aspect matériel, d'autre, le sens simple du verset, d'autre, le sens ésotérique du verset. Mais c'est rarement vu que les deux sont d'accord sur quelque chose. C magnifique. Ça, c'est la Torah, on dit, il y a 70 manières d'expliquer la Torah. C'est comme on dit, tu as deux juifs, tu as trois synagogues, tu as en général 10 assiettes sur la table, tu as 15 goûts différents. Tu peux avoir aussi la même chose avec les chérubins, etc. Regardons le verset 5, le verset de Shemot chapitre 25, verset 21. « Tu ta la Torah tu mettras... » Ce couvert qu'a l'Aaron, Milma, là, sur l'arche en haut. Mais l'Aaron est sur cette arche, et d'où tu donneras le témoignage à et que je te donne en deux mots, fera rentrer l'étape de la loi dans l'arche. Le sens simple du verset, très simple, une fois que tu as fini de construire cette boîte, tu mets un couvert dessus, les chérubins au-dessus, et après tu lèves le couvert comme une mermite, et tu fais rentrer à l'intérieur l'étape de la loi, et le Sefer Torah, on sait très bien qu'il y avait à l'intérieur l'étape de la loi entière, cassée, et. C'est Fatora, etc. Ah, les, les tables qu'il a cassées la première fois. était à l'intérieur. Tout était à l'intérieur. Ah, okay, on, on était très écolo. On ne jette absolument ah, rien. Tout était gardé. Bien, le Et il te dit que quand je te parle de Aaron, l'arche, c'est tout le bâtiment en entier. C'est-à-dire, c'est toute la composition. Quand tu commandes un armoire chez notre Jean-Claude, tu ne commandes pas juste les, les, les murs de côté ou de l'avant ou de l'arrière. On l'ensemble. Les étagères, les vis, un ensemble. Ça, c'est Aaron. Aaron, ça veut dire soit la boîte, soit le couvert, soit le capot qui est au-dessus, soit les chérubins. Et donc, il te dit, tu peux avoir quelque chose de grand, hein? tu peux avoir quelque chose de complet. Une fois que tu as tout à la fois, une fois que tu as tout cet ensemble, tu fais entrer la à l'intérieur. Raman, regarde Ahmadi. Raman, il te dit, une fois que tu as mis le couvert sur la boîte, il m'a Baron et tu devrais mettre à ce moment-là l'étape de la loi à l'intérieur. Pourquoi Parce qu'il te dit, c'est très simple. Comment il s'appelle Aaron, il est à en armoire, c'est un bon. Il c'est mais il y a ta capeur et ta lave, quand tu as le couvert dessus si tu me donnes l'armoire, il n'y a pas les planches tu veux garder ton armoire, parce que tu veux que je fasse avec pareil, si tu me donnes cette boîte, il n'y a pas le couvert dessus ça ne sert à rien, ça va mon cher ami d'accord, pas Covidé, non d'accord, okay. tout va bien viens Rachid, ça c'est Rambadachmanid Rachid, il n'est pas d'accord avec ça Rachid te dit que d'abord il fallait mettre la table de la loi à l'intérieur à l'intérieur de l'arche, par en dessous une fois que tu as mis les tables de la loi, c'est là que tu mets le couvert et les chérubins dessus. Pourquoi Parce qu'il te dit le mot Aaron, qui veut dire armoire, arche, ça veut dire l'armoire tout court, sans le couvert et sans les chérubins. Et donc il te dit d'abord, tu dois terminer l'utilisation de l'armoire en mettant les tables de la loi à l'intérieur, et après tu recouvres, comme si tu vas pour un déménagement, etc. Et donc il te dit, tu devrais le verser d'une manière venant à ta et ta capore, tu mettras le couvert à la Aaron, mais il une sur l'arche d'en haut, en deux mots, une fois que tu as mis les tables de la loi à l'intérieur. C'est là que tu mets le couvert. Mais dans la réalité, quand on réfléchit un instant, ce que Rach te dit, c'est beaucoup plus logique. Parce qu'en règle fait, générale, tu ne pas une armoire, tu fermes l'armoire, après tu es re-ouvres pour mettre quelque chose à l'intérieur. Tu fait l'armoire, maintenant tu mets ce que tu dois mettre à l'intérieur, après tu fermes la porte. Tu fais pas l'inverse, n'est-ce pas, monsieur Ménizier Oui. C'est la fonction. C'est la mmh. fonction d'une armoire. Tout à fait. Prend, oui, mais c'est pas que tu mets l'armoire, la question elle est, c'est pas que tu mets l'armoire, tu la fermes. Après, tu la rouvres tu mets quelque chose à l'intérieur. D'abord, tu remplis la. Bon, et après, tu fermes. D'accord? Rache, te dit, les la là pour t'en prendre. Chez Bodo, à que quand l'Arche est seule, bloc à porette sans couvert, c'est là que tu mets Trila, et d'où tu mets l'Arche, tu mets la table de la loi à l'intérieur. Ve'achakach, une fois que tu la remplis... Là, tu mets le couvercle. Ça a pas de sens. ça faire la merde. Pourquoi, pourquoi tout fermer, mettre le couvercle Maintenant, tu vas commencer. à... Comme si tu vas commencer à cuisiner dans la cuisine. Tu mets la marmite, tu mets le couvercle. Et là, tu commences à enlever le couvercle pour commencer. D'abord, tu remplis la marmite. Après, tu mets le couvercle. Non Alors maintenant, la question, c est, c est... on n'est pas en train de s'amuser ici. C'est quoi ce débat Est-ce que l'arche veut dire une boîte sans couvercle ou bien hein, c'est une boîte qui inclut les couverts et les choses En deux mots, est-ce que ça fait une partie intégrale de l'arche et que sans ça, l'arche n'est pas finie ou bien non, c'est quelque chose qui est totalement séparé. Et on peut comprendre ça de manière très très simple. Vient Raman Ahmadineh. On dit que puisque l'arche servait à de représenter la divinité qui parle à travers cette arche, les chérubins et le couvert font l'ensemble de l'arche, avec les tables de la loi qui sont à l'intérieur. Rachid n'est pas d'accord, te dit non, puisque ces chérubins c'est une forme de bébé, ils n'ont rien à voir avec l'arche, ils n'ont rien à voir avec les tables de la loi qui a à l'intérieur. Ce sont deux choses différentes. Vous voyez comment la explique ça dans côté de Sécrote 21, 177-179. Ram ben sauver, n'achmanit, pan, Aaron que là, chaque apport est couvert avec l'accrouvim et les chérubins. Kula même kalim avouret, ils sont tous là au service de la table de la table de la loi. Va aller à dâme, à travers eux, mitkayem, ayoud, va s'accomplir ce but qui est, venorat t il je vais apparaître devant toi, pour là-bas. Et c'est pour ça, tu rentres à caporet, c'est ça avec son idée, que le capor et que c'était ce couvercle ayah betsurachana cava il y en a, 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 a partie de la forme du char céleste qu'on a vu tout à l'heure avec Ezekiel etc. Rashi n'est pas d'accord. Le Uma Zadrashi pense chaharon l'arche est faite pour recevoir le terme de la loi. Ça c'est l'idée d'utilisation. Villar le capor et la couvi maintenant le capor est le couvercle et le chemin, c'est autre chose. C'est pour ça que la forme des chérubins, c'était le visage d'un enfant, d'un bébé. Alors, c'était l'introduction. Maintenant, réfléchissons ensemble. Quel est le symbole de ces chérubins Qu'est-ce qu'on veut avec ça Quel est leur lien avec la sainte qui transportait l'étape de la loi Et comme je disais tout à l'heure, pourquoi ces chérubins, ils sont là sur l'étape de la loi en train de recouvrir la scène, alors qu'à la rigueur, ils n'ont pas forcément un contact avec. Comme j'ai dit, le but principal, c'est quoi C'est l'étape de la loi. Tu ne peux pas les laisser comme ça. Tu les mets dans une boîte, d'un mois. Mais, j'aurais dit, ça n'avait pas été mieux que dès que tu rentres, tu vois le, le saint des La première des choses que tu vois, c'est l'étape de la loi. Imagine-toi, tu vas dans une synagogue. La première des choses que tu vois, c'est reine à d'acolytes qu'on a aujourd'hui avec les secrétaires à l'intérieur. C'est pas que tu commences à voir des chérubins. On enfin, a dit, il faut ouvrir la couverture pour pouvoir commencer à voir ce qui se passe à l'intérieur. On va aujourd'hui une explication merveilleuse, une des bases de la chassidoute, des bases de la Torah du Baal Shemtov, que la a expliqué ça énormément de fois, très très largement, et on peut dire que la base fondamentale de ce qu'on appelle la mission, la shlichut que j'aurais a donné à plusieurs d'entre nous, dont je fais partie, avec la fierté, dont ma fille parmi bientôt si Dieu veut, c'est tellement tellement riche, et ce n'est pas que pour nous, c'est pour chaque juif, chaque être humain certain. Qu'est-ce qu'on met dans la chambre à coucher, comme on l'a dit tout à l'heure en général Quel type de photos les gens attendent dans la chambre à coucher parents. Beaucoup, ils ont l'habitude d'avoir de des photos des enfants, photos en bas âge, des parents. Il y en a qui mettent deux photos, il y en a qui mettent le salon, les chambres, plein avec des photos des enfants heureux, des parents heureux. Pourquoi on met ça dans la chambre de coucher en général Pour s'unir avec l'essence de qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous faisons sur terre. Il y a nous-mêmes, il y a nos enfants, il y a le couple, etc. etc. C'est comme ça, quand un couple a la photo de mariage dans sa chambre à coucher, quand il rentre dans sa chambre, il ne va pas se battre ce soir. Il faut toujours se rappeler, regarde comment tu rigolais les jours du mariage. Au moins, tu continues à rire toute ta vie. Si jamais il rentre dans sa chambre, il commence à se battre. C'est malheureux. Il n'y a plus beaucoup de couples. Le fait d'avoir la photo de ton mariage dans la chambre à coucher, quand tu rentres, tu dis, regarde, regarde comment c'était les jours du mariage. Même si c'était il y a un an, il y a dix ans, il y a cinquante ans. Reste, reste la même figure, ne change pas. Dans la chambre à coucher du temple, dans les saints des saints, il y avait cette photo de tes enfants. Les parents ne pouvaient pas nous montrer avec une photo matérielle. Nous montrer les enfants. Le symbole, les chérubins, c'est pour nous montrer comme en bas, comme en haut, comme pour Dieu, comme pour nous, la plus profonde vérité. Que nous sommes une seule entité. Nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes pas des exécuteurs, nous ne sommes pas des personnes qui sont là pour remplir des ordres, mais nous sommes un morceau divin, une parcelle divine qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui est divisé en deux, une partie en haut et une partie en bas. Un des fameux Midrash, qui est le tanajé -e on dit que c'est ce qu'a dit le prophète Élie en personne. Une fameuse phrase qui vient dans le chapitre 14, je vous dis la phrase suivante. Tana de Éliau. Pa machat une fois, chapitre 4. Haïti ma'alabadeur, je parvenais dans la route. J'allais en chemin. Mutsani Adam achat, une personne m'a trouvé, m'a interpellé. Va mali rabi, il me dit Maître, je ne vais pas Il y a deux choses sur terre, dans le monde. Va avant, va, 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 voici ces deux choses. La Torah ou Mitzvah, la Torah... Pardon, la Torah ve Israël, la Torah et les peuples juifs. je ne sais pas qui passe avant quoi. Qui est le premier et qui est le deuxième? Amal, lui, a dit... Bénie mon fils. Les gens ont l'habitude de dire la Torah. mais c'est la Torah qui est venue avant. comme le roi Salomon dit dans le chapitre 8. Hachem, K'anad, irishida, c'était ce qui était avant tout, c'était la Torah. Avalani Homer, le prophète Elie, dit, Israël Kadmour, le peuple juif à sa vente. comme Jérémie, te dit, Kodesh Israël, Hashem, Rechid, Vohata, saint pour le peuple israël et saint pour Dieu, qui était le début de la moisson, le début de la récolte, etc. En deux mots, Dieu, il a les deux grands trésors sur cette planète, la Torah et le peuple juif. Les deux ont survécu beaucoup de difficultés et sont présents jusqu'à aujourd'hui. Dieu, il aime la Torah, Dieu, il aime le peuple juif. Il a toutes les créatures, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que le peuple juif est celui qui a accepté la Torah. Il y a deux semaines, quand Dieu l'a tourné avec la Torah chez toutes les nations, il s'était pas intéressés. Et malheureusement, les seuls qui ont dit oui, c'était peuple Juifs. S'ils savaient à l'époque qu'est-ce qu'ils allaient apprendre avec la Torah, peut-être qu'ils auraient dit non, mais concrètement ils ont dit oui. Non, c'est magnifiquement, on va faire, on va comprendre. Le verset dit Afti et très maman, je vous aime, Dieu l'a dit. On l'a vu ce matin dans le chapitre 49, le cours de Tania tout à l'heure avec le téléphone. Comme on dit tous les jours dans la prière, matin et soir, dans le schéma, Aavatela Aftanou, Dieu nous aime, Dieu nous aime, va Aftanou, Dieu nous aime avec un amour éternel, un grand amour. Mais la question, elle est, qu'est-ce qui passe avant Quelle est la cause et quelle est la conséquence Si c'est la Torah qui était d'abord, maintenant Dieu avait besoin d'avoir des exécuteurs pour mettre la Torah en place, pour mettre exécuter la Torah. Et donc, est-ce que la base de notre amour, de l'amour envers nous, c'est parce qu'on fait la Torah Et de là, je peux déduire que quelqu'un qui ne fait pas la Torah, on ne l'aime pas. Ou bien le contraire, on dire, la base, c'est le peuple juif. Chaque homme et femme est un reflet de la lumière infinie avec laquelle Dieu a créé le monde. Dans chacun d'entre nous, il y a ce qu'on appelle une parcelle divine. Tania, chapitre 2, qu'on peut revoir sur l'application et la Torah, et sur tous les différents podcasts. C'est l'expression de Dieu sur terre, puisqu'on est seulement une parcelle, pas pour une pièce, une parcelle divine. Et donc, Dieu nous a donné un but, et un but énorme, un rôle énorme, d'amener la Torah sur terre. Puisque sans le peuple juif, la Torah ne sert absolument à rien. Qui va faire Shabbat, qui va manger casher, qui va mettre des filets, ça ça cette Torah Viens, le prophète Élie, dit qu'en général, les gens te disent que si, qui le premier, c'est la Torah. Les gens ont l'habitude de dire, il te dit, qu'on est tous des esclaves de la Torah. Et sans cet esclavage, il n'y a aucun sens. Viens, le prophète Élie, dit, moi je dis l'inverse. C'est le peuple juif qui est d'abord. Le peuple juif, passe avant tout. Moi, j'ai appris de mon expérience qu'un juif vient refléter ce qui se passe dans le monde d'en haut. Avant même de commencer à faire la Torah. Un juif, par définition, c'est une expression de la lumière infinie de Dieu sur terre. Avant même qu'il a commencé à faire une mitzvah. Parce que Dieu l'aime tellement pour ça lui a donné de faire la Torah. À quoi ça va, ça Imaginez-nous un instant un père qui donne à son fils son business, ses affaires. Maintenant, on peut demander la question, qu'est-ce qui passe avant quoi Est-ce que passe est parce qu'il aime son fils Parce qu'il a choisi de gérer ses affaires, son business ou bien il a donné son business à son fils parce qu'il aime son fils. Vous me faites la question ou pas Est-ce qu'il aime ses affaires, mais comme il n'a pas envie qu'ils vont en ruine ou qu qu'ils vont en, en liquidation judiciaire, il le donne à son fils à gérer parce qu'il aime ses affaires Ou bien le contraire, il aime tellement son fils et c'est pour ça qu'il lui donne ses affaires. Il y en a qui vont dire que l'amour du père au fils elle est tellement grande parce que son père il a, il a tellement tout donné pour cette affaire, pour ce business. Mais n'importe quelle personne qui comprend un peu plus profond, il va se dire que le Père, il aime d'abord son Fils avant de mettre son business. Et c'est pour ça qu'il veut que son Fils ait quelque chose dans la main. Il vient refléter son Père. Et donc c'est pour ça qu'il lui donne son business à gérer, comme si c'est lui qui le géré lui-même. D'où Eléon est venu à une telle conclusion que le peuple juif passe avant la Torah. C'est que Eléon a l'a appris, appris de manière dure, comme on peut dire. À deux reprises, on a l'habitude dans les maisons juives d'inviter Eléon tous les ans. Ouais, je en ai rien. On a vu le soir d'Israël dans toute la et on l'invite aussi lors des circoncision. circoncision, on a l'habitude de préparer une chaise pour le prophète Élie. Et le soir 17, on a l'habitude de verser un verbe pour le prophète Élie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de juifs que le soir de qui s'appellent tout de suite Élie, comme ça ils peuvent avoir en plus. Mais en général, ce n'est pas forcément le cas dans toute la maison. Quel est le point commun entre les deux Pourquoi il ne vient pas à tous les mariages Pourquoi il n'est pas là le soir de Kippour Ça vient de rappeler à un prophète Élie qu'un juif ne peut pas arrêter d'être juif soit la circoncision, soit la soirée de Pessah. ce sont les deux mitzvot que la majorité du peuple de -même des juifs fait, même ceux qui se disent en pratiquant non croyants. Il n'y a pas presque pas un Juif d'une famille ou d'une communauté qui ne fait pas la circoncision à ses enfants et qui n'est pas assis la soirée du sol. Mais la réalité, c'est qu'Eliol avait déjà visité des millions de de circoncisions jusqu'à aujourd'hui. C'est des Juifs qui habitent dans les quatre coins du monde, qui se sont totalement déconnectés des judaïsme, qui ne connaissent rien d'autre que le fait qu'un enfant juif doit être circoncis quand il est arrivé à l'âge de se circoncire. C'est là-bas qu'il qu -ce qu y il a, a, qu a où. Parce qu'au départ, il s'est ou... dit que le peuple juif, il a abandonné Dieu. Il a dit que veux qu'il pareil On va voir qui a abandonné qui, tu vas voir qu'ils n'ont pas abandonné. Mais dans le pauvre, qu'est-ce qu'il se travail Des fois, la même journée, il a dit ses concisions. Sans ses concisions dans le cadre de la planète, comment il fait, c'est déjà bon, euh, spirituel. Je veux dire, il y a où, la vie, il a appris. Qu'est-ce que ça veut dire que le peuple juif passe avant la Torah Que ce lien qu'un juif, il a avec la Torah, fait partie de son ADN. C'est ancré à l'intérieur de lui. Et d'ailleurs, c'est écrit clairement dans la halacha. Dans la Khalag Maraï, Mamad, page 47b, c'est-à-dire la phrase suivante. Un geir, un converti qui a décidé de renoncer à sa conversion. s'est converti, ça a duré un an, deux ans. À la fin, il dit Tu sais quoi Laisse-moi tranquille. Avant, je mangeais dans tous les McDo, je mangeais dans tous les restaurants, je pouvais faire ce que je voulais, J'avais aucune limite avec n'importe quel homme, n'importe quelle femme. Je faisais ce que je voulais sortir. Tout d'un coup, je me suis imposé tellement de restrictions. Laisse tomber. Charles le hutteux qui a décidé maintenant de se comporter comme n'importe quel non juif. Au Mekadej, bat Israël. Et elle décidé de se marier avec une juive. La Torah te dit Israël, mon le considère comme un juif renégat. Mais qui le chef de Chine, le mariage prend place. Il n'est pas considéré comme un non-juif. C'est pas de quelqu'un qui s'est converti au christianisme, qui a renié son judaïsme, et néanmoins on considère que son mariage est un vrai mariage et que sa femme aurait besoin d'un pour se séparer de lui, si elle veut se séparer de lui. Il n'y a aucune autre religion ou un groupe sur la planète qui a une telle confiance dans ses enfants. Tu as en règle générale deux manières de décrire, si on peut dire, un groupe et un peuple. Tu as, ce qui est très très courant les dernières semaines avec les élections, être nationaliste, la patrie, se battre pour la République, être des, 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 des nationalistes, cours, avoir une nation et une religion. En règle générale, tu as la nation française. Par exemple, on parle de France. Le peuple français, il est uni sous la nation française. Il parle une langue, la même culture. Et ils sont unis sous le même, la même histoire. Mais le moment qu'un Français il va immigrer aux États-Unis, et il va arrêter de fêter les fêtes françaises, et il va arrêter de parler français, il ne sera plus Français. Il pourrait dire Je suis Français, mais qu'est-ce qu'il qu qu a de Français Ça fait 50 ans qu'il est aux États-Unis. Oui, ses ancêtres étaient en France. Il n'est plus en France. Deuxième manière, c'est la religion. Celui qui croit dans une religion et qui s'impose les règles de cette religion, automatiquement, il fait partie de cette religion. Mais quelqu'un pour un catholique qui ne va pas à l'église ou un musulman qui ne va pas à la mosquée, il n'est pas considéré, il est un catholique un musulman. Ça n'existe pas de dire un musulman non religieux ou un catholique non religieux. C'est difficile de dire une chose pareille. Le judaïsme ne rentre pas dans aucune de ces catégories-là. Même une personne qui n'a pas fait une mitzvah de sa vie, même quelqu'un qui parle pas l'hébreu, même quelqu'un qui ne connaît rien de l'histoire juive, il est considéré juif. Avant de faire, de devenir immigré aux États-Unis, tu dois connaître un peu l'histoire du pays, tu fais faire un examen pour savoir l'histoire du pays, tu dois parler la langue, c'est pas la France, il y a beaucoup de pays un peu normaux sur terre. Et la base à ce moment là on t'accepte en tant qu'immigré, connaître l'histoire, connaître la chanson, connaître certaines bases. La Torah te dit la seule chose qui fait que tu appartiens au peuple juif, c'est le lien de famille. Oui. Si tu es né à une mère juive, tu fais partie du peuple juif depuis des générations. Si tu t'es converti comme la halacha, tu fais partie du peuple juif depuis des générations. La seule raison pourquoi le prophète Élie te dit Israël kadmou la Torah, parce que le peuple juif est passé avant la Torah. Comme en le dit de la Gemara Kidushim ou de toutes façon on est des enfants de Dieu. Le lien avec Dieu n'est pas un lien qui commence avec les mitzvot Eh bien, le contraire. Le fait de faire les mitzvot, c'est une expression de la suprématie de Dieu, le fait que Dieu est tout-puissant. Et pour ça, il a choisi le peuple juif. Et puisqu'il aime le peuple juif, pour ça, il leur a donné le mitzvot. Comme le père qui aime son fils, pour ça, il a donné sa boîte à gérer. La meilleure preuve, malheureusement, pour ça, c'est les antisémites. La meilleure preuve pour ça, c'est la haine des non-juifs. Les Allemands, avant d'avoir jeté un juif dans les chambres à gaz, ils n'ont pas demandé s'il va prier trois fois par jour au ou s'il mange Khalak Bet ou s'il mange Glad Kacher, ou s'il mange Dubavitch, ou s'il mange Consistoire. Un juif qui avait l'apparence d'un juif, ou qui avait un nom juif, il regardait pas du tout, c'était pas Hitler il savait que c'était un juif dénoncé parfois par ses voisins, il savait qu'il fallait l'exterminer. Hitler, que Dieu efface son nom, il savait qu'un juif, c'est dans son essence, c'est pas que Hitler. C'est les Palestiniens terroristes qui vont tuer des juifs avec des couteaux malheureusement en Israël, ils n'ont pas demandé à la personne d'abord c'est un juif religieux ou pratiquant ou non pratiquant à partir du moment que c'est un juif il pourrait se débarrasser d'un juif, que Dieu nous en préserve parfois par, la, par, la, par nos ennemis on comprend qu'est-ce qui, qui est un juif pas un pratiquant pas un religieux le fait qu'il est juif, automatiquement il fait partie de ce peuple ça c'est ce que Rachid vient et te dit pourquoi les chérubins étaient une forme de bébé dans l'endroit le plus privé plus intime du monde on a besoin de raffiner de réviser notre lien dans notre essence que nous avons avec dieu c'est pas un visage d'un homme et une femme adulte parce que un homme et une femme adulte tu peux avoir un enlacement tu peux avoir un attachement tu peux avoir un pot de col mais ça reste toujours deux entités séparées. c'est pas une seule essence c'est pas comme on dit à tous les couples un et un doit faire un en général on dit c'est serait bien que un et un... la réalité c'est qu'on reste deux pas un le Plus que ça, la colle, ce lien entre un homme et une femme, c'est un lien choisi. Et puisqu'il a été choisi, il peut se déchoisir. Il peut se défaire. Il n'est pas censé être tout le temps. La colle, parfois, elle arrête de coller. Il faut remettre une colle dure. Et parfois, la colle dure aussi, elle arrête de coller. La la colle, à bois, la colle à bois, Même la colle à bois, ça dépend oui, laquelle. La et, pour laquelle. Pour la et la colle à bois, c'est la colle pour le bois. <rire> c'est pas pour autre chose. Mais c'est séparé. Alors que les enfants viennent exprimer les paroles. Tu ne veux pas défaire un enfant en deux. Tu ne veux pas dire de cet enfant, toi, ta moitié, tu vas chez ton père, ta moitié, tu vas chez ta mère. Comme a voulu faire le roi Salomon Avec les fameux jugements. Les enfants viennent dévoiler, viennent refléter ce qu'ils ont appris dans la maison. Et d'ailleurs, une des raisons peut-être pourquoi -bas, à la bas c'est un visage, d'un mal et de c'est pour nous rappeler justement le fait que dans le peuple juif, il y a aussi garçon juif et fille juive. Parce que cet ensemble vient refléter Dieu sur terre. Comme l'a dit à chaque lettre qu'il s'adressait, avant chaque fête, pendant plus de 40 ans, il s'adressait à, à tous les enfants et les filles du peuple juif partout où se il se trouve. Il n'écrivait pas El-Bene Israël. Il écrivait el ou Benot Israël, Garçon et fille du peuple juif. Les deux sont représentés. Pourquoi alors une telle importance d'avoir ça dans le Saint des saints D'abord, c'est important pour Dieu. Parce que c'est le plus grand c'est si un peut dire, défense pour le peuple juif. Ben kachou ben kabanay, a dit de toute façon, ce sont mes enfants. Ou la ma je ne peux pas les remplacer par une autre nation. Tu ne peux pas remplacer ton enfant par un autre, je sais pas, sac à dos, sac de course ou quoi que ce soit. Mais c'est aussi important pour nous. Ça nous donne cette pulsion de pouvoir avancer dans la pratique des mitzvot. Nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes pas des mesquins, nous ne sommes pas des malheureux. Quel corvée, 10 commandements, de 10, on a inventé 613, de 613, c'est devenu tout, tout, une panoplie de Torah qui n'arrête pas tous les jours de nouveaux livres tous les jours de nouvelles lois et la nouvelle technologie, etc. C'est pas que Dieu l'a choisi dans la Torah, et après il a trouvé une bande d'esclaves qui sont obligés de mettre la Torah en application. Et sinon, ils vont aller brûler dans l'enfer. Ça, c'est pas le discours. La Torah, c'est pas la charia. On hum, Tout à fait le Quoi je un coup il quand il leur a proposé la Torah, il leur a mis une montagne sous la tête. C'est un autre sujet. Je reviens sur l'application, la Torah a parlé dessus. Est-ce que c'était forcé, pas forcé Mais au final, on l'a accepté. Et une fois qu'on a accepté, on est sans Chacun d'entre nous vient refléter à Dieu. La Torah, les mitzvotes, c'est le meilleur moyen de pouvoir exprimer de manière infinie le sens que Dieu donne à la vie. La plus grande liberté que Dieu nous a donnée. Et oui, avoir des barrières et des limites, je reviens à ta question, c'est une liberté. Parce que si tu veux conduire, et tu n'as pas un stop ou un cédé le passage, tu finis dans le poteau. Par ça que tu as une barrière, grâce à ça tu es libre. D'accord Si tu n'as pas de barrière, tu n'es pas libre. Tu penses être libre, tu n'es pas libre. S'il n'y a pas de barrière au bord du fleuve, tu avances, tu tombes dans le fleuve. après il faut aller te chercher. Ce n'est pas ça. La Torah Mishnah, il a, dire, harut, la harut. Ha -ben et la Mishnah de Pérkéavo te dit « Atikra chahut la chahut. Sheen le ben kharin »« Et la Mishnah, c'est que ma Torah, celui qui est vraiment libre, celui qui apprend la Torah et l'épisode, il a une telle liberté. Il a un cadre de vie n'importe quelle personne qui te parle par rapport à l'éducation des enfants tu dis que les enfants qui sont élevés sans limite c'est les enfants les plus malheureux certains ils peuvent aller dormir à n'importe quelle heure, sortir n'importe quelle heure manger n'importe quoi, se lever à 4h du matin j'ai faim, je vais manger, il n'y a pas d'heure pour manger il n'y a pas d'heure pour dormir après tu fais grandir des... je ne pas dire il y en a parmi nous aussi à table ok donc ça c'est le point numéro un. maintenant la Torah c'est dit c'est pour te rappeler aussi le fait que tu as toujours l'espoir tu peux toujours réparer si jamais un enfant, quand il fait une faute, il fait une erreur et il se dit, pourquoi réparer À quoi ça sert Je suis déjà perdu. Dieu ne veut pas vouloir voir ma face. Je brûlé dans l'enfer. Un juif qui parfois, il a fauté, il a eu une, une descente spirituelle. Il se rappelle dans le mot qu'on dit tous les jours dans la prière, « Hacham, nous nous avons fauté, Bagan, nous nous avons trahi. » Oui, n'importe quelle faute envers Dieu, c'est une trahison. Comment tu veux pardonner sur une trahison Une femme qui a trahi sa famille, est-ce qu'elle peut revenir facilement Elle a coupé le lien avec sa famille Viens les chérubins Les chérubins viennent te rappeler qu'il n'y a pas de fautes qui peuvent séparer entre un enfant et ses parents. Quand un enfant, il fait dans sa couche, et parfois les gens, ils sont tellement dégoûtés rien que de l'odeur ou rien que de l'aspect, sa mère, elle le lève et elle l'embrasse. Et sa mère, elle est prête à tout faire pour l'étranger parce que c'est son fils. Elle sait que cette, euh, cette couche, c'est seulement une saleté extérieure à l'enfant. Qu'encore un peu, elle va partir. Elle va pouvoir... Recevoir son enfant avec le plus grand cadeau sur terre. Regardez comment la Bible explique ça dans les de C'est 26, verset 180. Puis Rouge Rashi, pourquoi Rashi il est venu Il t'a parlé du sang simple. Mais d'abord, elle a revêt à pashut Chalioudi, l'aspect le plus simple d'un juif. Chez Omaout, Akhat, qui est une seule essence, et m'a elle le quitte avec la divinité. La chène, amène c'est pour Rashi il apprend. Chez Demout, Akrouvim, que le visage des chérubins. Aïe, ta qui pleutineux avait l'air du visage d'un bébé. Chez qui n'avait, tu la bête parce que l'amour père à son fils et une ne découle pas d'une maladie, mais d'un sommeil. N'en découle pas des avantages ou des actions du fils. Les qualités du fils. La seulement parce qu'ils sont la même essence. Vous êtes à quelle la kaporet. Ça, c'est le sens du caporète. Personne a demandé la question. Pourquoi ça s'appelle kaporet de couvert Kapor et Milashon, kapara, pardon. Pourquoi? Michel Sheshod, kapara alchet. Le fait même que Dieu a donné la possibilité de pouvoir pardonner une faute, umikor et yotayodih omend meah la Torah, parce qu'un juif il est sur la Torah. C'est pour ça que ces shérubim étaient sur l'état de la loi. Ve Voilà. Hein? Affiushesh bochisaron mekiyum la Torah. Même s'il y a un manque dans l'accomplissement de la Torah, yesh peut être koar afrela la force. Le mal est à Hissara de pouvoir remplir ce monde, réparer ce monde. Ça n'existe pas un juif qui ne peut pas réparer. C'est pas que tu as pris une amende, tu vas voir la police, tu dis désolé, j'ai fait une erreur tu dis oui, mais l'amende est déjà partie. Je peux rien faire. Remets le radar en arrière et refais rentrer le flash à l'intérieur. as déjà flashé, qu'est-ce que je te fasse la terrasse ça existe. Même si tu as été flashé, tu peux effacer le flash. Avec ça, la vie t'explique. Maintenant, on va comprendre pourquoi les chérumains, étaient sur ce couvert qui était appelé le caporet comme j'ai l'ai dit alors, le sens simple de caporet veut dire un couvercle, tout le coup. Mais chaffa, taotam et ou me chutzbakofer, on a avec l'afsa. Ou bien, chaprapana. Bien le Tadkouma, a été dit que caporet minashan capara. Caporet veut dire le pardon. Parce que le caporet des chérubins et ses couvert, c'était le pardon du peuple juif. C'est un lien avec les caparotes qu'on fait... Euh, Ça c'est autre euh, chose, c'est une choses que faire j'ai l'équipe pour pardonner sur toute l'année. Comment c'était un pardon D'après le Rambam que l'essentiel c'était la Torah, ils sont venus montrer tout à fait l'inverse et au contraire c'était une accusation à charge contre le peuple juif. Mais d'après Rachid, on comprend très simple, donc, on comprend très très simplement, de la manière la plus claire, le couvercle et les chérubins donc c'était l'espoir la plus grande pour le peuple juif. Ça vient nous rappeler qu'on n'est pas marié à Dieu. Ce n'est pas un homme et une femme qui sont là, c'est que demain ils peuvent se séparer, mais c'est des enfants de Dieu, et des enfants font partie de l'essence du Père. Et donc, même ouais. si un enfant est tombé, c'est ce qu'il a ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais l'enfant lui-même, il est bien. Le lien avec son père, il est parfait. C'est une des raisons. Le Maharal nous dit, pourquoi la Torah ne parle pas de la biographie d'Avraham Avinu? <coughs> Avraham Avin, de la Torah, la première histoire que tu raconte sur Avraham, il avait 75 ans. Dieu lui a dit, L'Achlacha, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton endroit, etc. La Torah ne te rappelle pas du tout de toute son Messie Route et son nom de soi avant l'Echlecha, comme elle a raconté son Noar, Moshe. Pour te dire que le choix d'Avraham n'était pas un choix dans ses actions, mais elle était ancrée à l'intérieur de lui, comme un père envers son fils. La Bible t'explique, c'est la raison pour laquelle le dernier mot de toute la Torah, dernier mot de Rashi, quand on finit, on parle ça chaque année pour voir sur l'application de la Torah. Dieu, il dit à Moshe, dans son testament, le que Dieu il a fait le jour du décès de Moshe, c'était quoi les derniers mots Yashir Kohar, Sheshibarta, bravo d'avoir cassé tables de la vie. Dernier allié. Dernier mot de tout le Torah La vie te demande pourquoi casser Tu vas voir ton fils, tu lui donnes un cadeau, il, il ne mérite pas le cadeau, tu vas le casser. Tu viens de dépenser je ne sais pas combien pour acheter ces cadeaux. Pourquoi tu vas casser Mais de l'autre côté, tu dis je ne te donne pas aujourd'hui, je te donnerai demain, tu ne mérites pas aujourd'hui, tu auras demain. Pourquoi casser Qu'est-ce que tu as gagné en cassant Moshe l'a montré s'il a rappelé à Dieu que la Torah, elle est faite pour le peuple juif, pas à la place du peuple juif. Si tu veux te séparer du peuple juif, il n'y a pas besoin de Torah. Si Dieu, vient, il vient et dit, après la faute, du veut je suis prêt à tuer ce peuple juif. Dieu dit, tu ne vas pas leur pardonner, M. il dit, regarde ta Torah, qui a besoin de ta Torah La Torah n'est pas là pour que le peuple juif puisse la servir. La Torah, elle est là pour le peuple juif. Parce que Dieu, est le peuple juif. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de cadeau c'est pas que tu gardes le cadeau pour quelqu'un d'autre <coughs> l'école est faite pour l'élève, pas à la place de l'élève et donc si la Torah devient une cause de casser les juifs de détruire les juifs, d'exterminer les juifs on a qu'à casser la Torah et garder le peuple juif jusqu'à là c'était une explication dans un autre discours en 80, par Asha Rabbi il a raconté encore une merveilleuse, merveilleuse explication qui va nous expliquer la cause pourquoi les chérubins étaient sur les tables de la loi <coughs> Pour mettre à l'intérieur de notre cœur cette certitude du fait que le peuple juif est éternel. Le peuple juif ne disparaîtra jamais. Pourquoi Parce qu'on voit que les louchotes ils dépendaient de ce visage de bébé qui est des cieux, dans l'éducation des enfants. On parlez d'ici sur la grandeur, l'éternité de la Torah, mais à la fin vient de passer le message de l'importance de l'éducation. Le fait de se donner pour éduquer une nouvelle génération qui prenne sur eux l'importance de la Torah et les misoites. Et si quelqu'un a besoin de se rappeler, il y a encore une raison pourquoi il a besoin d'avoir ma chère. C'est la meilleure cause, meilleure explication. Tout ce que Dieu a donné dans la Torah, c'est pour le mettre en application. Malheureusement, aujourd'hui, la grande majorité de la Torah ne peut pas le faire. On ne peut pas amener le sacrifice. C'est tellement de mesures qu'on ne peut pas faire. Qu'est-ce que Dieu attend pour nous envoyer ma chère Voilà, chers amis, merveilleuse explication sur quelle photo mettre dans la chambre à coucher N'est-ce pas Le fait de se rappeler que, d'après Rachid encore une fois, on a, on a parlé des autres commentateurs, que ces enfants, ce visage de bébé qui avait sur l'arche, qui avait sur les chérubins, vient de nous rappeler de ce lien éternel qui est entre Dieu et le peuple juif, comme l'essence d'un enfant qui ne peut jamais se séparer de ses parents. Un enfant ne peut pas être dissocié, ce n'est pas un couple qui peut se dissocier, ou qui peut se paxer, ou qui peut se compagner. Un enfant fait partie de ses parents, tu n'es pas l'enlevé, comme le peuple juif qui fait partie de Dieu, avec ou sans. Monsieur, Dieu attend de nous, de pouvoir faire la Torah au maximum. Le cours sera replay sur l'application ethera ethera et sur Google et Apple, Spotify, Google, Apple, tous les podcasts. Ce soir, nous sommes de Shadar. Que Dieu fasse qu'on puisse avoir tous 60 jours de joie, 60 jours de guérison, 60 jours de bonheur, 60 jours dans lesquels toutes les mauvaises choses sont effacées. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vieux, ce dimanche, dans la 17e mission Solidarité Israël avec nos soldats, on sera à Jérusalem, Sérone, et plusieurs cours organisés à Remedgan, Netanya. qu'on pourra suivre, bien sûr, sur l'application et en live. Que Dieu vous bénisse. Chaud et shtom à toi, bonne guérison oui. de très chère Rebecca oui. votre frère-là, et que du mariage pour tous les peuples juifs, partout où il se trouve.